0: On n'avait jamais vraiment su ce qu'ils se disaient avant l'écriture. On ne savait pas comment les humains se parlaient, et encore moins ce qu'ils avaient à se raconter. On ne pouvait que deviner les contours de ces moments d'avant l'histoire, en prolongeant d'un coup de réglé la courbe qu'ils ont suivie après. Mais on ne pouvait être sûr de rien. On pouvait deviner de quelle direction venaient les quelques générations précédentes celles qui se sont mises à graver la pierre. Mais avant ça, il y a tant de possibilités qu'il est aussi aisé d'identifier les bonnes que de les tirer au sort. On avait même pu l'observer chez quelques tribus anachroniques avant qu'elles s'évanouissent à tout jamais. Mais n'avions récolté que des poussières de l'histoire. Bien plus tard, on a pu faire parler les pierres grâce au nouveau procédé que nous avons breveté ici même à l'Institut Guglielmo Marconi qui permet de lire dans les infinitésimales déformations de la structure de certaines protéines d'y percevoir les traces fossiles de fréquences émises sur des milliards d'années. Des minuscules bosses dans la structure moléculaire formée par les ondes sonores. On s'est acharné à analyser des millions et des millions d'échantillons, des lieux historiques de tous les âges, des objets ayant traversé les époques étaient auscultés massivement à l'aide de petits prélèvements envoyés des quatre coins de la Terre. Nos algorithmes transcrivaient, triaient et nettoyaient ces traces, sélectionnant les bons candidats qui ressemblaient, de près ou de loin, à des chants ou à des paroles, il nous a fallu des mois pour affiner notre recherche et tomber sur les premiers résultats. On était seulement une petite centaine à travailler là-dessus et dans le plus grand secret. Il y a certaines découvertes qu'il faut dépoussiérer un peu avant qu'elles soient dévoilées, sans quoi elles pourraient engendrer des mouvements de foule désagréables. Chacun d'entre nous avait donc prêté serment en s'engageant à ne rien divulguer au public. On a pu mettre de côté des beaux morceaux d'histoire, des chants des premiers mythes à ceux des poètes disparus, on a tendu une oreille tremblante derrière les prophètes et leurs paroles sacrées, écouté avec émotion les notes des grands maîtres jouant sur leurs claviers. On a creusé à travers les nombreux siècles qu'il fallut au champ pour devenir langage. Autour des feux, on a pu épier les plus anciens de nos bavardages. Mais on n'a pas pu dévoiler au monde ce que l'on a trouvé en écoutant les sons gravés dans un fragment de la comète Apophis, intercepté le 13 avril 2029 par la sonde Rosetta 4 de l'Agence spatiale européenne. Ce qui se cachait dans le fond diffus de cette archive a bouleversé le champ de notre étude et renversé d'un coup toutes nos connaissances. C'était une phrase que l'ordinateur identifiait comme du langage humain. Mais l'algorithme mettait du temps à en déduire le sens. Ces syllabes inconnues auraient été prononcées il y a des milliards d'années, longtemps avant que naisse le système solaire, bien avant que surgissent les premières étoiles. Un son accompagnait cette phrase et un long silence régna parmi nous après l'avoir écoutée. Encore et encore, fascinés par cet écho lointain. il nous transportait dans de puissantes visions, évoquant des paysages étrangers, un monde qui n'était certainement pas le nôtre. Des structures suspendues dans le vide interstellaire, qui gonflaient et se contractaient sans cesse, comme un cœur qui bat, comme un poumon qui respire, comme des vagues qui vont et viennent sur une terre qui s'effrite. Une centaine de cœurs bondit d'un coup, quand le programme nous notifia qu'il avait enfin trouvé une traduction qu'il avait reconnu dans ce débris céleste la trace d'un sens que nous pouvions comprendre. Il me fallut quelques gorgées pour calmer mes mains tremblantes et cliquer sur ce bouton, derrière lequel j'ai lu ce message, cet appel d'un être au fond des temps. Autrefois comme nous, il avait évolué bien au-delà de ce que nous connaissons. Il s'était échappé derrière les battements cosmiques et s'était retrouvé au début et à la fin de tout. Il envoyait son message à travers toute l'existence, à l'attention de toutes les vies qu'il avait connues, pour les prévenir du chant qui se fait entendre à l'aube des derniers moments. Ce bruit retentissant qui sonnait le temps des au revoir, le début du grand recommencement, et qu'il fallait accueillir sans rage ni désespoir, mais avec calme et contentement. J'étais encore jeune, le jour où j'ai lu ces mots sur mon écran, et j'ai pu vieillir en paix car j'ai gardé durant toutes ces années le silence ainsi que la raison. Celles et ceux qui osaient rompre le serment disparaissaient d'une balle dans la nuque ou d'un mystérieux coup de vent. La folie n'avait eu aucune pitié pour tant d'autres qui avaient pourchassé ce bruit dans nos sols, nos cieux, mers et océans. Mais puisque la fin est proche et que le son retentit enfin aux portes de notre monde, fonçant vers nous plus vite que la lumière, je n'ai plus rien à craindre. Puisque cette cloche résonnera enfin demain dans notre ciel, je ne peux m'empêcher de vous dire au revoir, mes chers enfants et de vous le dire avec un grand sourire aux lèvres et au cœur qu'un léger pincement. N'ayez pas peur, car la lumière qui va s'éteindre d'ici peu rejaillira. Soyez heureux, car revivra très vite ce beau monde qui s'en va.